0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Seit dem Beginn von Corona ist die schwarze Null auf einmal Geschichte oder zumindest kurzfristig ausgesetzt. Der Staat nimmt Geld in die Hand, wie man so sagt, um das Land durch die Pandemie
1: zu bringen. Wegen Mindereinnahmen und Mehrkosten durch den verlängerten Lockdown hat das Kabinett einen Nachtragshaushalt in Höhe von 60,4 Milliarden Euro beschlossen, macht für dieses Jahr insgesamt 240,2 Milliarden Euro neue Schulden. Kommendes Jahr sind es nur noch 81,5 Milliarden. Im letzten Jahr musste der Staat 130,5 Milliarden aufnehmen. Die absehbaren Corona-Gesamtkosten belaufen sich damit auf satte 452,2 Milliarden Euro, fast eine halbe Billion.
0: Fast eine halbe Billion, so die Meldung von WeltTV aus diesem Frühjahr. Da hat sich doch der eine oder die andere verwundert, die Augen gerieben. Wieso kann der Staat auf einmal so viel ausgeben, wo wir doch sonst so oft hören, dass überall gespart werden muss, in der Verkehrsinfrastruktur, im Schulsystem und so weiter. Unter anderem über solche Fragen kann ich jetzt sprechen mit Aaron Saar. Er beschäftigt sich als Soziologe mit Fragen des Geldes am Hamburger Institut für Sozialforschung. Da leitet er die Forschungsgruppe Monetäre Souveränität. Herr Saar, wie beantworten Sie denn diese Frage, die da im Raum steht? Wieso ist auf einmal Geld da, das der Staat ausgeben kann? Olaf Scholz ist ja jetzt vermutlich nicht einfach in seinen Geldspeicher gegangen
1: und hat gesagt, ach guck, da hinten in der Ecke, da liegt doch noch was. Das muss Olaf Scholz nicht tun. Und ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist eine öffentliche Sichtbarkeit von etwas, was für viele Leute lange außer Sicht stattgefunden hat. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir so eine bestimmte Vorstellung von Geld haben, die man vielleicht an ein sehr kurzes Stück aus der Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant binden kann. Der nämlich sehr deutlich formuliert hat, dass er sagt, Geld ist doch eigentlich ein Maßstab für Fleiß. Man muss ja arbeiten, um es zu tun. Man muss irgendetwas machen. Man muss etwas herstellen, es verkaufen, sich bemühen. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen schmunzeln, wenn wir hören, dass jedes verdiente Geld für Fleiß stehen soll, dann würden wir doch aber auch sagen, ja, Geld muss doch irgendwie erwirtschaftet werden. Also das ist ja auch der Zugang, den wir im Alltag zu Geld haben. Wir müssen uns eben um irgendwie darum bemühen. Es ist nicht einfach so da. Und das ist sozusagen die Vorderbühne, ja, die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen. Aber schon sehr, sehr lange funktioniert ja die Herstellung von Geld anders, nämlich nach Bedarf. Also zumindest besteht schon seit vielen Jahrhunderten und mit der Abkopplung unseres Geldes von Edelmetallen wie Gold, ja, also mit dem Ende des sogenannten Goldstandards in den 70er Jahren, ist diese Möglichkeit sozusagen zum Grundprinzip unseres Geldes geworden. Es kann also immer nach Bedarf hergestellt werden. Und diese Frage, für wessen Bedarf oder was ist ein sinnvoller oder guter Bedarf, das ist eben was, worüber wir uns in meinem Eindruck nach lange nicht gesellschaftlich oder wie man so schön sagt, ja, verständigt haben. Und deswegen überrascht uns das jetzt so. Man kann eben Geld einfach nach Bedarf herstellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einer größeren Aufmerksamkeit bedarf.
0: Man kann Geld nach Bedarf herstellen und es ist nicht an etwas, gekoppelt sozusagen wie Fleiß, was es für Immanuel Kant war. Es wird ja schon manchmal so argumentiert, dass wir die Mehrausgaben, die wir in der Pandemie jetzt gehabt haben, uns auch deshalb leisten können, weil wir vorher gut gewirtschaftet haben, weil wir sparsam waren. Ist das denn dann falsch, wenn man Geld jetzt einfach nach Bedarf
1: herstellen kann? Falsch ist das sicher nicht, aber es ist eben auch nicht ganz richtig und das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, aber man muss eben sehen, dass die Art und Weise, wie Geld heute entsteht, ist durch eine Verschuldung, durch eine Verschuldung bei einer Bank und wenn man sich mal einmal mit so etwas abstrakt-technischem wie der Bilanz der Zentralbank, der EZB zum Beispiel, der Europäischen Zentralbank, auseinandersetzt, dann sieht man eben, dass in dieser Bilanz die Vermögenswerte, die die EZB hat, das sind Staatsschulden, vor allem Staatsschulden. Das heißt, in gewisser Weise sind Staatsschulden die Grundlage unserer Geldversorgung. Denn aufgrund dieser Staatsschulden ist die EZB in der Lage, Geld herauszugeben und dieser Ressourcencharakter von Staatsschulden, ja, also dass wir sie brauchen, damit die Zentralbank überhaupt Geld herausgeben kann, der steht ein bisschen im Kontrast mit der Art und Weise, wie wir politisch über Staatsschulden sprechen. Nämlich so, als wäre es am besten, wenn ein Staat sie vermeidet. Als wäre es am besten, wenn ein Staat wie Deutschland, wie das in der berühmten schwarzen Null so war, möglichst einen ausgeglichenen Haushalt bestenfalls sogar mehr Einnahmen macht, als er ausgibt. Das Problem ist nur, es können nicht alle mehr Einnahmen haben, als sie ausgeben. Manche müssen mehr ausgeben, als sie einnehmen, damit andere mehr einnehmen können, als sie ausgeben. Das klingt abstrakt, aber es ist eigentlich ein ganz logischer Zusammenhang, den man sich ja auch vergegenwärtigen kann, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel die eigene Familie wäre eine abgeschlossene Wirtschaft. Da kann natürlich jeder nur einnehmen, was jemand anders in der Familie ausgibt. Und das ist eben gesamtwirtschaftlich auch so. Das heißt, irgendwer muss sich verschulden, damit die Wirtschaft läuft und damit sie in Gang kommt. Und wenn der Staat das nicht macht, dann müssen das Privatleute machen. Und das ist eben das Problem, dass wir seit der Finanzkrise von 2008, das ist jetzt wie ein, schon inzwischen schon ein Blick in die Geschichte, aber eben immer noch sozusagen ein Eckpunkt der Koordinaten, in dem unsere Wirtschaft heute funktioniert, das funktioniert seitdem nicht mehr ganz gut. Und in dem Sinne ist eben ein Verzicht auf Staatsverschuldung auch ein konstantes Problem für die Wirtschaft. Damit wir diese ganzen
0: Zusammenhänge jetzt besser verstehen können, sollten wir vielleicht erstmal noch einen Schritt zurücktreten und ganz allgemein fragen, was ist denn überhaupt Geld? Das scheint einem ja immer so klar zu sein, weil jeder hat es in der Tasche, aber kann man das mit einer kurzen Definition erklären, damit wir uns erstmal
1: orientieren können? Wenn man jetzt anfängt, die erwachsene Literatur, Forschungsliteratur zu Geld zu lesen, dann gibt es da häufig die Behauptung, wir wüssten noch gar nicht, was Geld ist. Und das ist natürlich ein so ein Moment, mit dem man gut die eigenen Beiträge einleiten kann. Aber letztendlich äh, gibt es schon eine relativ verbreitete Definition, die aus der Volkswirtschaftslehre kommt und die man dort auch überall findet. Und da sagt man eigentlich, dass Geld das ist, was drei Funktionen erfüllt. Ein Tauschmittel zu sein, also etwas, was ich einnehme, um es wieder auszugeben, ja, anders als ein Produkt, das ich verbrauchen kann. Eben ein Tauschmittel, das ist die erste Funktion. Dafür ist es auch ein Wertspeicher, also es muss, ich muss etwas verkaufen und der Wert muss sich für eine Weile erhalten, bis ich das Geld wieder ausgebe. Und es ist eine Recheneinheit. Das heißt, wenn man mal in die Welt rausguckt, sind ja alle Produkte, die zur Verfügung stehen, in Geld berechnet, also haben einen Preis. Das mag einem jetzt ein bisschen trivial vorkommen, aber es ist eben auch historisch betrachtet keineswegs so, dass wir, das war ein langer Prozess, in dem wir dahin gekommen sind, dass wir uns darauf sozusagen einigen konnten, in Anführungszeichen, dass alles, was auf dem Markt steht, in einer bestimmten Recheneinheit ausgewiesen sind. Diese klassischen Funktionen, darüber kann man jetzt streiten, welche davon wichtiger ist oder welche vorgängig und welche davon abgeleitet ist, weil die gehen ja ineinander über, ja, ich kann nur ein Tauschmittel verwenden, wenn es auch ein Wertspeicher ist und so weiter. Aber als Ausgangspunkt, glaube ich, eignet sich diese Definition immer noch. Wenn wir verstehen wollen, wie Geld funktioniert, dann lohnt vielleicht auch
0: nochmal einen Blick in die Entstehungsgeschichte des Geldes. Die Geschichte, die ich da kenne und die vermutlich die bekannteste ist, Geld ist ein Tauschmittel, das auf dem Markt entsteht, damit man bequemer wirtschaften kann. Wie stellt
1: man sich das vor? Die klassische Entstehungsgeschichte des Geldes, die man eigentlich in der Mehrheit der auch geldtheoretischen Beiträge findet, ist die, die sich die ersten Nationalökonomen, also zum Beispiel Adam Smith und andere, ausgedacht haben die haben nämlich gesagt, man kann eigentlich die Entstehung des Geldes relativ einfach erklären und zwar einfach sozusagen aus der Art und Weise, wie Gesellschaften, die sie beobachtet haben, verfasst sind, nämlich als arbeitsteilige Gesellschaften. Die haben also gesagt, es ist doch so, dass Haushalte, also Menschen, die in einem Haushalt zusammennehmen, anfangen, sich zu spezialisieren, also zum Beispiel Getreide anzubauen oder Vieh zu züchten oder bestimmte... Dienstleistungen wie Zimmermannsarbeiten anzubieten. Weil sie das gut können, weil sie dafür die Ressourcen haben, warum auch immer. Aber wenn man arbeitsteilig wirtschaftet, dann muss man die Arbeitsergebnisse anderer, man muss also die Waren, die andere produzieren, bekommen. Und dafür muss man tauschen. Nun entsteht sofort ein Problem. Denn wenn ich nur Getreide anzubieten habe und alles andere brauche, dann muss ich hoffen, dass alle anderen auch Getreide wollen, damit ich mit ihnen tauschen kann. Nun kann es aber sein, dass andere auch schon Getreide haben und sagen, ich kann dir leider die Kleidung, die ich hergestellt habe oder die Zimmermannsarbeiten nicht im Tausch anbieten, weil ich brauche dein Getreide einfach nicht. Und in dieser Situation, das war dann das klassische Argument dieser Geschichte, macht es für alle Beteiligten Sinn, ihre Produkte, also zum Beispiel das Getreide, gegen etwas einzutauschen, das andere gern hätten. Also nicht, was man möglicherweise selber gern will. Und das ist dann zum Beispiel Gold oder Edelmetall. Ja? Dann haben die gesagt, naja, Edelmetall war offensichtlich für alle irgendwie attraktiv. Also hat man angefangen, sein Getreide, seine, sein Vieh, was auch immer, gegen Gold oder Silber einzutauschen. Und dadurch wurde dann Gold oder Silber quasi automatisch, also als ein Markteffekt von selbst zu einem allgemeinen Tauschmittel. Also etwas, das dann letztendlich nur noch begehrt wurde, um es wieder einzutauschen. Und wenn man das diesen Status erstmal erreicht hat, dann kann man irgendwann auch dieses Gold und Silber durch Papierzettel ersetzen, die einen Anspruch auf dieses Gold und Silber ausstatteten und schon hat man Papiergeld. Das ist aber dann dasselbe sozusagen, ja, also eine Ware, die vom Markt selber geschaffen wurde, um als Tauschmittel zu dienen. Und das ist eine ganz klassische Erzählung, die findet man in vielen auch pädagogischen Darstellungen des Geldsystems. Das Problem ist ein bisschen, dass sie historisch betrachtet nicht funktioniert und eigentlich unter auch in ihren Implikationen und sehr stark unter Kritik steht. Inwiefern? Was eigentlich erst die in jüngerer Zeit wieder begonnene Geldgeschichte gezeigt hat, ist, dass man eigentlich die Geldgeschichte nicht als eine reine Marktgeschichte erzählt. Das Geld nicht als etwas betrachten kann, das von selbst entstanden ist, weil es zum Beispiel auch, wenn man jetzt in Europa bleibt, lange Perioden gab, in denen es gar kein Geld gab, ja. Und man sich ja fragen müsste, wenn die Entstehung von Geld notwendig ist, damit Tausch überhaupt funktioniert, warum geschieht es dann nicht immer wieder? Ja? Also warum gibt es Lücken? Und worauf diese Lücken zurückgeführt werden, ist eine, es führt zu einer ganz anderen Rahmung dieser Geschichte. Und das ist dann nämlich die Rahmung der Geldgeschichte eigentlich als einer politischen Geschichte. Denn wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel frühe Münzsysteme ja, im antiken Griechenland oder auch im Römischen Reich, das ja für die sozusagen die Geldordnung auf dem europäischen Kontinent über Jahrhunderte bereit, auch über den Fall des Römischen Reichs hinaus bereitgestellt hat, ja, also die Geldordnung hat noch darüber hinaus gewirkt, dann sind diese Tauschmittel eigentlich dann entstanden, wenn politische Herrschaftszentren, ja, das waren ja nicht Staaten im heutigen Sinne, sondern eben Fürsten oder, oder Tempelherrscher, wenn die gesagt haben, wir wollen eigentlich Abgaben von unseren Untertanen. Und diese Abgaben, das geht schon in erst mesopotamischen Hochkultur los, hat man zunächst in in Gütern geleistet, aber diese Ableistung in Gütern wurde irgendwann abgelöst durch die Ableistung der Tribute durch eben geprägte Metallplättchen, die wir heute münzen. Ja, der Herrscher gesagt hat, die Abgaben, die du mir leisten musst, kannst du in diesen Münzen, in diesen Metallplättchen leisten. Und dafür zahle ich aber auch meine Ausgaben als Herrscher in diesen Metallplättchen. Also ein ganz wichtiger Faktor war zum Beispiel die, die Soldaten, ja, die Entlohnung der Soldaten in Münzen. Das hat eben nur funktioniert, weil man gleichzeitig diese Münzen auch als Tribute, als Abgaben, heute würden wir sagen Steuern, ja, zurückgefordert hat. Das sind sozusagen zwei Pole der Geldgeschichte, die heute ein bisschen konkurrieren. Ja? Die These oder die Frage, schaffen das Märkte alleine ein Tauschmittel zu erzeugen oder sind Tauschmittel eigentlich immer schon politische Projekte gewesen? Da gibt es dann natürlich viel Debatte in den Feinheiten zwischen diesen beiden Polen. Meinem Eindruck nach ist es eigentlich sozusagen, ist auf jeden Fall die Geldgeschichte ohne Herrschaft, ohne Politik nicht zu erzählen. Herr Saar, wir haben eben schon gehört,
0: erst haben die Leute möglicherweise ihre Weizensäcke durch die Gegend geschleppt, dann haben sie gemerkt, das ist nicht so gut, jetzt prägen wir Münzen, die haben natürlich auch noch eine gewisse Materialität, ein gewisses Gewicht. Dann kommen irgendwann diese Papierzettel, wo man nur noch was draufschreibt. Heute haben wir tatsächlich ja dann meistens nur noch eine Zahl auf dem Smartphone-Display. Also letztlich Geld wird immer immaterieller und immer abstrakter und mit dieser Abstraktion steht auch Georg Simmel in Verbindung, Philosoph und wird immer so genannt als Begründer der Soziologie und er hat so um die letzte Jahrhundertwende, um 1900 herum, eine sehr einflussreiche Philosophie des Geldes geschrieben. Geld ist also keine Angelegenheit, über die man rein ökonomisch nur sprechen kann. Was ist denn Simmels zentrale
1: Erkenntnis? Nun, was die große Leistung, die Simmel äh, gebracht hat, ist, dass er eigentlich, schon von Anfang an mit dieser Zwei-Welten-Lehre aufgeräumt hat, die so ein bisschen in der, im ökonomischen Denken oft verwendet wird. Nämlich als gäbe es auf der einen Seite die Sphäre des Tauschhandels, ja, wo wir irgendwie rational kalkulieren, was wir haben und was wir brauchen. Auf der anderen Seite die Gesellschaft, also den ganzen Rest sozusagen. Ja. Und Simmel hat in, dem, in seinem umfangreichen Werk ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen, die gesagt haben, na, gerade so etwas wie die Entstehung und die Einführung von Geld, in die ändert Gesellschaft und die wird auch durch Gesellschaft immer mitgestaltet. Ja, also das kann man gar nicht sozusagen losgelöst voneinander betrachten. Zum Beispiel hat er gesagt, das Denken in Preisen zum Beispiel, ja, also in Abstraktionen, dass wir eben sagen, das war auch bei Marx ein Thema, ja, nicht mehr Denken in so und so viel Kilo Getreide oder so und so viel Ellen Leinwand heißt es ja immer bei Marx oder so und so viel Dutzend Eier oder so, ja, dass wir diese ganzen darin steckenden qualitativen Unterschiede plötzlich in eine einzige Zahl bringen, nämlich 5 Euro oder so, ja. Das war ein langer Prozess, da musste man sich sowohl im individuellen Denken, also kognitiv drauf einstellen, als auch kulturell. Man musste das erst erlernen, das war gar nicht so einfach, ja. Also es ist nicht von heute auf morgen, sondern es war ein gesellschaftlicher Prozess. Und die Einführung dieses abstrakten Tauschmittels hat dann eben auch das gesellschaftliche Zusammenleben verändert. Ja, also es hat uns erlaubt, von Abhängigkeiten von unseren NachbarInnen, Zimmermann nebenan, ja die Bäuerin, die uns mit Essen versorgt, in eine Gesellschaft zu überführen, wo wir von, wie man das mit Simmel manchmal sagt, abstrakten Dritten abhängig sind. Ja, also es ist eine komplizierte Formulierung dafür, dass man einfach sagt, mit wem ich handle, ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Ich kann mit Fremden handeln, weil wir eine gemeinsame Sprache haben, nämlich das Geld. Und das ist, er schafft Freiheitsmöglichkeiten, das war auch ein wichtiges Thema äh, bei Simmel. Also ich kann plötzlich aus meinem Dorf raus und kann in der Stadt handeln, weil die Leute verstehen, was ich von ihnen will. Ich habe Geld dabei, um zu bezahlen. Es schafft aber auch wiederum Abhängigkeiten. Ja? Das ist bei Simmel die Ambivalenz des Geldes. Es schafft Abhängigkeiten, weil ich muss plötzlich mein Leben nicht mehr so führen, dass am Ende des Tages mein Getreide gemahlen und mein Brot gebacken ist, sondern ich muss mich um Geld bemühen ich bin abhängig davon, mein immer wieder Geld einzunehmen. Ja, Das ist dann ja auch was, häufig auch in der Literatur oder so zu Kritik geführt, dass man sagt, Geld macht einen abhängig davon. Ich muss immer mehr Geld verdienen. Und für Simmel war das eben eine Ambivalenz. Also es erlaubt mir Freiheitsgewinne, weil ich mit Fremden interagieren kann. Aber es schafft eben trotzdem gleichzeitig auch Abhängigkeit, nämlich die Abhängigkeit von Geld. Und das ist eine enorme auch gesellschaftliche Veränderung, die das Geld einleitet. Und dafür ist Simmel heute immer noch eine wichtige Referenz.
0: Aber dann sind das ja tatsächlich zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits sorgt Geld dann gewissermaßen für eine Vereinzelung oder man könnte positiv sagen Individualisierung, weil ich mich von meiner Gruppe, aus der ich vielleicht herkomme, Dorfgemeinschaft, Familie und so weiter ablösen kann. Und gleichzeitig dadurch, dass ich jetzt abhängig bin von so vielen Leuten, entsteht dadurch aber auch gewissermaßen Gesellschaft durch Geld, oder kann man das so sagen?
1: Das kann man genauso sagen. Also Simmel hat ja auch den Begriff der Vergesellschaftung geprägt, ja, und das ist eben die Idee, dass es nicht einfach so geschehen ist, dass wir uns in unserem Handeln auf eine Gesellschaft beziehen. Ja, Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen abstrakt, aber es ist eben, wir handeln heute ja auch so, dass wir davon ausgehen, dass andere, die wir gar nicht kennen, Lebensmittel zur Verfügung stellen, die wir kaufen können. Wir handeln so, dass wir uns selber so ausrichten, dass wir Geld verdienen können. Und das kann man immer als Zwang beschreiben. Das kann man immer sagen, dass das entfremdet mich von meinem wirklichen, selbst als Mensch, wo andere wieder fragen, was soll denn das sein, das wirkliche, das authentische Selbst oder so. Aber man kann es eben immer auch als einen Freiheitsgewinn beschreiben. Ich muss mich eben nicht mit konkreten Personen gutstellen zum Beispiel. Also wenn man sich vorstellt, man lebt eben in einer Gemeinschaft. Die Bäuerin oder der Bauer mögen mich nicht und sagen, du kriegst von uns kein Getreide, dann habe ich ein Problem. Aber in einer Gesellschaft kann ich eben mit verschiedenen Leuten interagieren. Und das mag jetzt wirklich sehr abstrakt klingen, aber diesen Bruch, den hat Simmel sehr gut beschrieben.
0: Da ist bei Simmel dann aber schon immer noch diese Tendenz zu spüren, Geld als etwas Abstraktes zu betrachten. Wir haben ja eben schon gesagt, Tauschmittel oder Recheneinheit und so weiter. Jetzt gibt es in der Soziologie auch noch in Bezug auf Geld andere Positionen, die das heute wieder ganz anders betrachten, die sagen, diese Abstraktion, die täuscht eigentlich auch über etwas hinweg. Geld ist eigentlich nicht nur diese abstrakte Recheneinheit. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Ein wichtiger Strang in der heutigen soziologischen oder auch anthropologischen Geldforschung, der dreht sich um Namen wie zum Beispiel Viviana Selesa, die da eine zentrale Rolle gespielt hat. Man spricht ja auch von Kulturtheorien des Geldes. Das ist für viele erstmal ein bisschen verwirrend, die sagen, ich will eigentlich verstehen, wie Kaufkraft, ja, also als abstrakte Einheit funktioniert, wie, wie man Preise berechnet oder so. Aber worauf Selesa hingewiesen hat, ist, dass wir in unserem Alltag nicht nur ein Geld haben sozusagen ja also da gibt es die Formulierung nicht jeder Dollar ist gleich ja weil die Forschung eben aus Amerika kommt deswegen Dollar man kann auch sagen nicht jeder Euro ist gleich. Wir treffen in unserem Alltag ganz viele unterscheidungen dahingehend, woher Geld kommt, wer es verwenden kann und wofür es gebraucht wird. Das kann man sich vielleicht aus der eigenen Erfahrung äh, verständlich machen. Es gibt das Geld, das wir einnehmen, weil wir arbeiten gehen, das kommt aufs Konto, das ist für die Miete gedacht, das ist für die Ausgaben gedacht. Aber wenn wir Geld finden oder geschenkt bekommen zum Beispiel oder es gewinnen, dann gönnen wir uns davon plötzlich was. Da sind wir vielleicht leichter bei der Ausgabe bei der Hand oder so. Solche Unterschiede, hat Selisa gesagt, sind wichtig, um Geld zu verstehen, weil es eben nicht als eine universelle Sache vorliegt, sondern weil solche Unterscheidungen, solche Markierungen sagt man dann auch von Geld, die Gesellschaft mit strukturieren.
0: Ich glaube, Viviana Selleser spricht in dem Zusammenhang auch von Special Monies, so ist ihr Begriff, also spezielle Geldarten oder wie man das übersetzen könnte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommt dieses Spezielle auch dadurch zustande, ob nun Frauen oder Männer das Geld besitzen oder verdienen oder ausgeben,
1: richtig? Genau. Die anthropologische Forschung hat sich viel mit so vormodernen Geldformen beschäftigt. Und da hat man dann gesehen, dass verschiedenste Dinge verschiedene Formen von Zahlungsmitteln annehmen konnten. Aber das lag alles in der Vergangenheit. Und Selleser hat diesen Begriff der speziellen Gelder eigentlich für die Gegenwart oder für die Forschung der, für, die, für die letzten Jahrhunderte sozusagen reaktiviert, weil sie gesagt hat, Eins ihrer Forschungsthemen ist, ist zum Beispiel die Entstehung von Haushaltsgeld in Amerika. Ja? Also mit dem Beginn der Konsumgesellschaft war für Familien plötzlich so etwas wie Haushaltsgeld da. Man hat nicht nur das Nötigste gekauft, sondern musste plötzlich überlegen, was macht man mit Geld, das man zur Verfügung hat. Ja? Da kann sie ähm, wunderbar zeigen, dass dieses Haushaltsgeld nicht einfach nur als eine abstrakte finanzielle Ressource vorliegt, sondern sehr klar zugewiesen ist. Also zum Beispiel dem Mann gehört und nicht der Frau. Ja, Und dann zeigt sie in ihrer empirischen Forschung, welche verschiedenen Modi es eigentlich gibt, dieses Geld zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Also für Frauen war es eben lange so, dass sie vom Mann immer Geld bekommen mussten, wenn es bestimmte Ausgaben gab. Also sie mussten hingehen und jeweils darum bitten, ich brauche jetzt wieder zwei Dollar für diese Ausgabe oder fünf Dollar für jene. Und in einem sozusagen späteren Schritt gibt es dann sowas wie, wie ein zugewiesenes Budget und so weiter. Ja, Also worauf ich hinaus will, ist, dass Selle eigentlich zeigen kann, die universalistische Voraussetzung, die man zum Beispiel auch bei Simmel noch findet. Es gibt einfach Akteure und es gibt einfach Geld als ein, als ein Tauschmittel, die bestimmt eben für die Praxis nicht, weil sie für verschiedene Gruppen, zum Beispiel eben Frauen und Männer gibt es unterschiedliche oder divergierende Zugänge zu Geld. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit Geld umzugehen und deswegen auch ganz verschiedene Freiheitsgrade. Und das darf man eben nicht damit überspielen, dass man Geld als eine abstrakte Funktion betrachtet oder dass man ausschließlich über Geld als ein Tauschmittel spricht.
0: Wenn wir jetzt aber mit wirtschaftlichen Aufgaben, Problemen zu tun haben, wie die sich Volkswirtschaften und Staaten stellen, kann diese Soziologische, diese anthropologische, kulturelle im weitesten Sinn betrachtungsweise dabei denn auch noch helfen, die Dinge etwas anders anzugehen oder sind das einfach ja zwei Welten, die nebeneinander stehen, hier die Volkswirtschaft, dort die Soziologie und die Anthropologie?
1: Es mag naheliegen, einen Schluss zu ziehen, dass man mit zum Beispiel seinem Ansatz wie Selesa so eine Art Verwendungsforschung macht. Ja, Also was macht man im Klein-Klein mit Geld, während sich andere für die großen Themen interessieren? Das ist eine Frage, die in der Forschung gerade noch ausverhandelt wird. Ja, Aber ich würde schon sagen, wenn man an Bücher denkt, wie zum Beispiel Code des Kapitals von Katharina Pistor, ja? dann zeigt die darin eigentlich, dass vieles, was wir Geld nennen oder Finanzvermögen oder Finanzanlagen sind ja ganz spezielle Form von Kontrakten, von Verträgen. Und die unterscheiden sich manchmal nur im Hinblick darauf, wie ich sie zum Beispiel in eine Bilanz eintrage ja, oder wie ich diese Kontrakte formuliere. Und das mag jetzt sehr weit entfernt erscheinen von solchen zum Beispiel geschlechtlichen Markierungen von Geld. Aber der Grundgedanke lässt sich auch eben auf andere Forschung übertragen. Wir unterscheiden ganz oft und überall zwischen bestimmten Geldformen, ja, in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, in der Art und Weise, wie wir sie rechtlich verfassen. Man muss, glaube ich, wirklich oft ins Detail schauen. Was meinen wir, wenn wir über zum Beispiel staatliches Geld als Steuergelder sprechen oder so? Dann markieren wir Geldformen und schränken damit ihre Verwendungsweise in einer bestimmten Hinsicht ein. Und deswegen kann man auch mit diesem Ansatz von Selesaar durchaus zurückfragen, zurück an diese makroskopische oder makroökonomische Dimension stellen.
0: Jetzt haben wir viel ja. über die Funktionen, vielleicht auch die Entstehung historisch von Geld gesprochen und über den Gebrauch von Geld. Lassen Sie uns mal, Herr Saar, schauen, wie es denn eigentlich entsteht. Wir haben das ja ganz am Anfang des Gesprächs eben schon Angedeutet. Und da haben Sie den Satz gesagt, der vermutlich für sehr viele Menschen inklusive mir selbst ein bisschen wenig plausibel erscheint. Man kann das Geld einfach nach Bedarf herstellen. Das ist dann der Prozess, den man Geldschöpfung nennt. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt einen scharfen Kontrast zwischen sozusagen unserem individuellen Verhältnis zu Geld, das eingenommen werden muss und der makroökonomischen Perspektive, wo man eben sagen muss, Geld ist ja ein Artefakt, ja, ein Kunstprodukt, das muss irgendwo herkommen. Und der Modus der Geldschöpfung, der sich im 18. Jahrhundert rausgebildet hat und jetzt eigentlich alle Währungssysteme bestimmt, ist eben die Geldschöpfung auf Kredit. Das funktioniert bei Zentralbanken genauso bei privaten Geschäftsbanken. Also wir haben zwei Produzenten von Geld. Das sind einmal die Zentralbanken und die privaten Geschäftsbanken. Und bei beiden ist sozusagen der grundsätzliche Mechanismus gleich. Das Geld ist eine, technisch gesprochen, eine Verbindlichkeit der Bank. Ja, also es kommt auf die Schuldseite der Bilanz ist das eine Zahl, die dort eingetragen wird. Und wenn man neues Geld erschaffen will, muss man gleichzeitig ein Vermögen in die Bankbilanz eintragen. Und dieses Vermögen ist in der Regel ein Kredit, also ein Rückzahlungsversprechen. Es hört sich abstrakt an, aber man kennt das eigentlich aus dem Alltag, wenn man zu einer Bank geht, um zu sagen, ich möchte mich jetzt verschulden, um eine Einbauküche zu kaufen oder ein Auto oder eben ein Haus. In dem Moment, wo die Bank diesen Kredit bewilligt, entsteht das neue Geld auf dem Konto. Das war vorher nicht da. Ja? Wir haben oft diese Formulierung, dass Banken Spareinlagen einsammeln und verteilen, aber das kann ja schon deswegen nicht stimmen, wenn man dann fragen müsste, wo kommen die Spareinlagen eigentlich her. Ja, also der grundlegende Mechanismus ist die Neuschöpfung auf Kredit. Und bei Zentralbanken funktioniert das auch so, nur in der Regel mit Staatskrediten. Die Zentralbank nimmt ein neues Staatsschuldpapier als Vermögen auf und erzeugt dafür das neue Geld, um das zu bezahlen. Und das ist das, was wir eingangs besprochen haben, passiert das ja auch bei den sogenannten Corona-Maßnahmen oder ist auch im großen Stil eben nach der Finanzkrise passiert. Wann immer die EZB sagt, sie stellt neues Geld bereit, dann kauft sie sozusagen Staatsschulden vom Markt und erzeugt dafür neues Geld. Sie schreibt also die Staatsschuld als Vermögen in ihre Bilanz und weist neues Guthaben als eigene Verbindlichkeit aus. Und das machen private Banken auch, eben wenn sie Kredite von Privatpersonen, kaufen. Sie schreiben den Kredit als Vermögen in die Bilanz und erzeugen dafür neues Geld. Also Geld wird in modernen Ökonomien nicht als Arbeitsprodukt oder so etwas erzeugt, ja, also nicht in Reaktion darauf, es gibt eine neue Ware, also erschaffen wir jetzt neues Geld, weil wir mit dieser Ware handeln müssen. Es wird immer erzeugt, weil jemand sagt, ich habe einen Bedarf, ich werde das Geld zurückzahlen und möchte es mir deswegen für eine Zeit leihen. Das ist der basale Modus von Geldschöpfung in unserer Geldordnung.
0: Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von Keystroke-Kapitalismus. Ne? Also Geld wird sozusagen auf Knopfdruck oder mit der Computertastatur ja regelrecht erzeugt.
1: Genau, also der Begriff Keystroke-Kapitalismus soll vor allem darauf hinweisen, dass diese Geldschöpfung aus dem Nichts, in Anführungszeichen, wie es manchmal formuliert wird, eben in unseren allgemeinen gesellschaftlichen Debatten, in unseren politischen Debatten lange unterrepräsentiert war. Weil man nämlich geglaubt hat, die Zentralbanken würden letztendlich bestimmen, wie viel Geld es gibt. Und die Überlegung war folgende. Natürlich, das kann man in jedem Ökonomielehrbuch lesen, können private Geschäftsbanken Geld erzeugen, wenn sie Kredite vergeben. Aber es kann ja sein, dass die Kundinnen und Kunden Bargeld abheben wollen. Und Bargeld können die privaten Geschäftsbanken nicht selber herstellen. Das müssen sie sich von der Zentralbank leihen. Also war das Argument bestimmt doch die Menge an Geld, die die Zentralbank zum Beispiel als Bargeld bereitstellt, wie viel Geld die privaten Banken erschaffen können. Aber dieser Mechanismus funktioniert so eben nicht. Diese Kontrolle findet so nicht statt und das sagen die Zentralbanken selbst auch. Letztendlich geben die privaten Banken den Takt vor. Also sie schöpfen so viel Geld, wie ihnen lukrativ erscheint, wie sie für finanzierbar halten, also nach Bedarf der privaten Wirtschaft. Und die Zentralbanken liefern das Zentralbankgeld nach Bedarf nach. Und dieses Verhältnis, also das sozusagen die Geldordnung wie auch die Deutsche Bundesbank übrigens sagt, im Prinzip dem Profitkalkül unterworfen ist. Es wird so viel Geld erschaffen, wie profitabel erscheinen. Nicht, wie die Zentralbank sagt, ist zum Beispiel angemessen oder so. Ja? Also nicht, dass vorgegeben wird. Das markiert der Begriff Keystroke-Kapitalismus, weil es eben politische genauso wie ökonomische Fragen aufwirft, die wir zu beantworten haben.
0: Es gibt in diesem Zusammenhang eine neue Denkschule, die nennt sich Modern Monetary Theory. Moderne Geldtheorie könnte man vielleicht übersetzen, von der hört man jetzt ziemlich viel. Man kann fast schon sagen, die wird so ein bisschen gehypt. Was besagt die im Zusammenhang mit der Geldschöpfung?
1: Die Modern Monetary Theory oder auch MMT greift eigentlich ein zentrales Konstruktionsprinzip unserer Geldordnung auf und macht daraus häufig politische Argumente. Da muss man jetzt vorsichtig sein, weil die VertreterInnen der MMT immer wieder betonen, dass sie eine rein deskriptive Theorie sind, aber ihre Attraktivität hängt eben damit zusammen, dass sie gleichsam ihre Beschreibung des Geldsystems eben mit sehr ambitionierten politischen Programmen verbinden, wie zum Beispiel einer ökologischen Transformation der Wirtschaft oder einer Abschaffung von Arbeitslosigkeit. Und die Grundüberlegung, auf den solche politischen Programme basieren, ist relativ basal. Die sagen, letztendlich können Staaten, also Regierungen oder das Finanzministerium zusammen mit der Zentralbank so viel Geld ausgeben, wie gerade Bedarf besteht. Ja, also die sagen, der Staat muss sich eigentlich gar nicht von Einnahmen abhängig machen, von Steuereinnahmen. Ja, das ist eine Art Fiktion, in die wir geraten sind, so würden die argumentieren. Das ist aber keine Notwendigkeit. Denn, wir haben das ja auch schon besprochen, die Grundlage der Geldschöpfung durch die Zentralbank sind Staatsschulden. Also Staatsschulden, staatliche Zahlungsversprechen sind die Vermögen der Zentralbank und die Schulden der Zentralbank sind das Geld, das wir verwenden als Zentralbankgeld. Und das heißt prinzipiell, also jetzt rein buchhaltungstechnisch gedacht, ja, kann die Zentralbank jede Schuld des Staates als Vermögen in ihre Bilanz schreiben und dafür neues Geld ausweiten. Es gibt dafür keine technische Grenze, sozusagen. Ja? Und die MMT würde sagen, wir müssen das Geldsystem also sozusagen so begreifen oder eben so organisieren, dass diese Möglichkeit immer gegeben ist, dass der Staat eigentlich jede Ausgabe tätigen kann, die er tätigen will. Ja, Das kann man auch sagen, als ein demokratischer Souverän nicht davon abhängig ist, von außen finanziert zu werden. Und diese irgendwie auf den ersten kuriose Idee hat dann eben durch die Verbindung mit sehr ambitionierten politischen Visionen, glaube ich, eine hohe Attraktivität, die ich auch zum Beispiel bei meinen Studierenden immer wieder erlebe. Wenn ich das jetzt nochmal
0: runterbreche, dann könnte man doch in dem Zusammenhang aber Folgendes feststellen. Es ist dann anscheinend, zumindest im Rahmen dieser Theorie, eine politische Entscheidung, eine Frage der politischen Gewolltheit bestimmter Projekte oder Maßnahmen, ob der Staat jetzt beispielsweise dann eben Geld ausgibt, um ein Land durch die Pandemie zu bringen oder ob wir sagen, wir geben das für äh, Klimaschutzmaßnahmen aus beispielsweise. Da kann man jetzt eigentlich vor dem Hintergrund nicht mehr argumentieren mit Sparzwängen oder ja, der, man hört dann ja oft den Satz, ja wir können das Geld ja jetzt nicht auf einmal drucken, aber so wie Sie es jetzt
1: erklären vor dem Hintergrund der Modern Monetary Theory, geht das ja anscheinend dann doch, oder? Auf jeden Fall ist, glaube ich, eine der Leistungen der MMT, dass sie klar machen, dass die Frage von Zahlungsfähigkeit, also wie Zahlungsfähigkeit ist ein politisches Gemeinwesen, letztendlich Verhandlungssache ist. Ja, es ist keine Sachfrage, die man einfach aufgrund einer einnahmen ausgabendifferenz berechnen kann. Das heißt nicht, dass man damit alle Probleme lösen kann, aber dass es eben klar sein muss, dass wir schlichte Argumente der, das lässt sich nicht finanzieren, nicht mehr gelten lassen können. Ja, das Argument ist nämlich eigentlich dann in der Verfügbarkeit realer Ressourcen zu verwenden. Also klar können wir das Geld erschaffen, um zum Beispiel den Pflegesektor auszubauen, aber haben wir überhaupt genug ausgebildete Pflegekräfte? Ja, das wäre eine Verschiebung auf die Seite der realen Ressourcen. Oder auch die Finanzierung von neuen Wohnungen muss nicht am Geld scheitern. Aber die Frage ist, schafft es der Bausektor? Wo wird das gemacht und will man das wirklich? Ja, und diese Verschiebung, die muss man erstmal mitgehen, wenn man eben auch betrachtet, dass eben auch private Banken jahrzehntelang nach freien Stücken Geld schaffen konnten. Also auch dieses Geld, könnte man ja sagen, wird gedruckt, wobei man eben diese Vokabel des Gelddruckens immer in Anführungszeichen setzen muss, weil eben völlig unklar ist, wie soll es denn sonst entstehen. Ja, also alles Geld wird in der modernen Wirtschaft auf Bedarf bereitgestellt. Die Frage ist immer, wessen Bedarf? Ist es der Bedarf der privaten Gewinnwirtschaft oder ist es der öffentliche Bedarf? Und dafür steht die MMT.
0: Steckt denn Ihrer Meinung nach ein Interesse dahinter, auch ein politisches, wenn gleichzeitig immer noch die Erzählung eigentlich dominiert und weiter
1: verbreitet wird von Geld als dem reinen neutralen Tauschmittel? Der Fortbestand von solchen Ideen, die sich eigentlich bei genauerer Betrachtung in Luft auflösen, ist immer relativ schwer zu erklären. Also ich glaube, ein Teil ist schlicht mit Unkenntnis und Irrtümern zu erklären. Einen anderen Teil muss man sicherlich mit Interessen erklären. Denn in dem Maße, wie zum Beispiel Geld auch dadurch knapp gehalten wird, dass wir so darüber sprechen, als könnten wir die Geldmenge nicht verändern, ja? als müssten wir das Geld erstmal erwirtschaften, damit es da ist. Und indem wir eben sagen, der Staat muss alles einnehmen, der hat am besten einen ausgeglichenen Haushalt, werden eben auch die Zinseinnahmen zum Beispiel von Staatspapieren gesichert Und es wird auch eine Ordnung stabilisiert, von der wiederum andere sehr stark profitieren. Also zum Beispiel haben von der Freiheit privater Banken, Geld zu schöpfen, wie sie wollen, diejenigen stark profitiert, die mit Aktien handeln oder mit Immobilien spekulieren wollten. Dadurch entsteht eben eine Gemengelage aus Interessen, schlichten Irrtümern und auch Uninteressiertheit ja, an solchen Fragen, die irgendwie erstmal sehr kompliziert und technisch klingen das dann ein System erzeugt, von dem eigentlich sehr viele sagen, dass es äh, nicht nur in sozialer Hinsicht, also im Hinblick auf zum Beispiel Ungleichheit, sondern auch im Hinblick auf finanzielle Stabilität einfach wirklich sehr schlecht funktioniert.
0: Wir stehen ja jetzt vor sehr großen äh, Herausforderungen, wie beispielsweise dem Klimawandel und wie der denn noch zu stoppen oder zumindest zu bändigen ist. Dafür wird sehr viel Geld gebraucht. Wenn das jetzt laut Modern Monetary Theory gar nicht mehr so schwierig ist eigentlich, ähm, an dieses Geld heranzukommen. Was müsste dann noch passieren, damit sich tatsächlich etwas
1: ändert? Was passieren muss, damit bestimmte Ideen auch politisch umgesetzt werden, kann man einfach nicht pauschal beantworten. ja Also ich glaube, dass es hier sowohl um Aufklärung und Aufmerksamkeitsschaffung geht als auch um das Verhindern von jetzt allzu großen Erwartungen. ja Also auch die Machbarkeitsillusion, die eben hinter dem Hype der MMT manchmal steckt, muss man eben auch mit Vorsicht betrachten. Es ist grundsätzlich so, dass wir solche Fragen wie, wo kommt Geld eigentlich her und nach welchem Bedarf soll es geschöpft werden, einfach in unserem politischen Diskurs lange gar nicht verhandelt haben. Ja, also wir haben über Verteilung gesprochen und zwar ständig in jeder Plenarsitzung, in jeder Talkshow im Radio oder Fernsehen geht es darum, wer hat wie viel Geld, wem darf es weggenommen werden, wohin soll es dann verschoben werden durch Steuern zum Beispiel. Aber die Frage, wie es entstehen kann und wie es entstehen sollte und welche Möglichkeiten eigentlich in Geldschöpfung stecken, das gehört einfach nicht zum Inventar unseres politischen Diskurses. Wir müssen erstmal das erreichen. Ja? Wir müssen erstmal sagen, es muss ein breites, auch sozusagen in einer Demokratie ja öffentliches Gespräch darüber geben, was eigentlich Geld ist und woher es kommt. Und dann kann man anfangen zu sagen, man führt es bestimmten Lösungen zu, wägt ab, was möglich sind und wo reale Grenzen für solche Möglichkeiten liegen. Aber das kann eben nicht nur sozusagen in einer technokratischen Elite passieren, sondern das muss in der Breite passieren. Und dafür muss man sich dann eben auch mal mit so unattraktiven Themen wie, wie einer Bankbilanz oder so beschäftigen, ja, damit wir dahin kommen, überhaupt erstmal Möglichkeiten und Schwierigkeiten abzuwägen.
0: Aaron ah, Saar, so. vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch.
0: Ein Gespräch übers Geld. Wie prägt es unser gesellschaftliches Zusammenleben? Wie entsteht es eigentlich überhaupt und was könnte die neue Modern Monetary Theory an unserem Verständnis Ändern. Ein Gespräch dazu war das mit dem Soziologen Aaron Saar. Er forscht zum Thema Geld am Hamburger Institut für Sozialforschung. Deutschlandfunk, Kultur haben sie eingeschaltet. Es gibt da ja diese große Boulevardzeitung, die in ihrer Werbung immer gern dazu auffordert, sich seine Meinung zu bilden. Die hat in der vergangenen Woche mal wieder so eine Online-Aktion gestartet. Was trauen Sie sich nicht mehr zu sagen? War dazu lesen und dann. Schicken Sie uns Ihr Video. Es geht also um die Meinungsfreiheit, von der heißt es in letzter Zeit ja häufig, dass sie durch Sprachregelungen oder sozialen Druck immer mehr in Gefahr gerate. Aber was genau ist eigentlich Meinungsfreiheit? Daniel Leuk macht sich dazu jetzt Gedanken in seinem philosophischen Wochenkommentar.
2: Dem Wunsch, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, liegt ein richtiger Impuls zugrunde. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist der Kern liberaler Freiheitsrechte. Nicht ohne Grund bringen es auch emanzipatorische soziale Bewegungen immer wieder gegen staatliche Zensurversuche oder Überwachungsmaßnahmen in Anschlag. Wenn es in den deutschen Feuilletons um Meinungsfreiheit geht, wird jedoch meistens ein sehr eingeschränkter Begriff davon zugrunde gelegt. Die einschlägigen Artikel verteidigen das Recht, seine Meinung zu sagen, ohne danach zu fragen, wie diese Meinung überhaupt zustande kommt. Die Meinung selbst wird als vorpolitisch und vordiskursiv vorausgesetzt, als sei sie immer schon vor dem Eintritt in die soziale Interaktion vorhanden, man hat sie einfach irgendwie. Gegen einen solchen verkürzten und deshalb falschen Begriff von Meinungsfreiheit wendet sich Hegel, wenn er in seiner Rechtsphilosophie gegen ein bestimmtes Verständnis von Pressefreiheit polemisiert. Pressfreiheit definieren als die Freiheit zu reden und zu schreiben, was man will, so Hegel, gehört der noch ganz ungebildeten Rohheit und Oberflächlichkeit des Vorstellens an. Roh und oberflächlich ist diese Vorstellung, weil die Freiheit von Zensur nur eine leere und abstrakte Freiheit bleibt, solange sie nicht die Frage der Freiheit der Meinungsbildung aufwirft. Unsere Meinungen sind selbst Ergebnisse von gesellschaftlichen Prozessen, wir werden geprägt von unserer Erziehung, dem Austausch mit Familie und Freundeskreis, den Medien und allgemein den vorherrschenden Ideen und Vorstellungen. Wirklich frei ist unsere Meinung erst, wenn auch diese Prozesse frei sind. Wenn man hingegen bloß sagt, was man will, fragt man noch nicht danach, wie das, was man will, überhaupt zustande gekommen ist. Man überlässt sich der reinen Zufälligkeit des eigenen Meins, man handelt nicht frei, sondern unfrei. Wirkliche Meinungsfreiheit ist also die Freiheit, an sinnvollen Meinungsbildungsprozessen teilnehmen zu können. Dies bedeutet zunächst, die wichtigsten Institutionen der Meinungsbildung radikal zu demokratisieren, die Schule, die Universität, die Medien. Die Inhalte der Zeitungen und die Algorithmen der Plattformen etwa dürfen nicht von einzelnen Großkonzernen, sondern müssen von uns gemeinsam bestimmt werden denn nur in einem Diskurs von Freien und Gleichen können sich richtige Urteile und gute Gründe herausbilden. Was bedeutet das? Freie Meinungsbildung ist inklusiv, von jeder besonderen Perspektive ist potenziell ein wertvoller Beitrag zu erwarten. Daraus folgt, ausgeschlossene Positionen einzubeziehen, marginalisierte Stimmen zu verstärken und verschüttete Wissensformen zu entbergen. Freie Meinungsbildung ist egalitär, kein Beitrag zu unserem Selbstverständigungsdiskurs ist wertvoller, nur weil er von einem Titel der Herkunft von Geschlecht, Geld oder Macht gestützt ist. Daraus folgt, Hierarchien abzubauen, seien sie ökonomisch, institutionell oder informell. Und schließlich, freie Meinungsbildung ist selbstreflexiv. Eine freie Meinung befragt sich immer wieder darauf hin, ob sie wirklich Resultat eines freien Urteils ist, oder nicht doch nur die Wiedergabe überkommener Autoritäten und von Macht durchzogener Ausschlussprozesse. Teil des Kampfes um die Befreiung unserer Meinungsbildungsprozesse ist auch, dass sich Menschen in Machtpositionen gefallen lassen müssen, dass ihnen öffentlich und auch lautstark widersprochen wird. Das gleiche gilt für das Tabuisieren und das Zurückdrängen menschenfeindlicher Einstellungen, die sich etwa in rassistischen, sexistischen oder homophoben Sprechakten ausdrücken. Wer sich allein auf sein Recht kapriziert, an solchen Einstellungen festzuhalten, ist an einem freien Diskurs nicht interessiert und für diesen auch nicht interessant. Er oder sie will sich gar keine Meinung bilden, sondern, so könnte man mit Hegel sagen, nur zanken.
0: Wirkliche Meinungsfreiheit ist mehr als einfach nur zu sagen, was man denkt. Daniel Leuk war das im philosophischen Wochenkommentar. Und das war's für heute von Sein und Streit. Ich sage vielen
1: Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Machen es gut. Tschüss.